0: Hey, ¿qué tal banda? Bienvenidos a un episodio más, Este, yo sé que no he sido constante, les pido una disculpa, eh, supuestamente en esta ocasión sí seré constante, así que eh, dicho esto, iniciemos de una buena vez, hijo, hija, este, a mixes, a mixas y todo aquello que se encuentre como no binario, no sé qué significa eso, pero bueno, este, he de admitir que lo que yo he vivido en mi experiencia, lo que, pero sobre todo lo que he leído me ha dejado lo suficiente como para poder actuar eh, en un futuro, o sea, todo aquello que vivo, mis vivencias, todo aquello que relaciono con lo que he leído, hago un análisis, eh, luego enseguida de una síntesis y logro encontrar la manera para que en un futuro aquella situación, si es que ya me ha ocurrido eh, o sea que me pueda ocurrir, eh, surja de la mejor manera posible. Eh, definitivamente por eso este episodio se llama cómo agradar a los demás eh, viene, viene dado por Dale Carney, que es un autor, el autor de un libro que he estado leyendo que me está poniendo orate, estúpido y, y muy feliz porque me ha servido mucho me ha servido bastante ese libro estoy comenzando a sentir una pasión desbordante por el comportamiento humano extrañamente he de admitir este, pero bueno, antes de entrar al libro y todo este business Veamos quién es Dale Carnegie uh, No es una pinche biografía acá externa, extrema ni nada por, por el estilo La neta es simplemente un poco así de su pasado Y admitir que me gusta mucho leer acerca de lo, los autores eh, Cómo se comportan, por qué son como son Qué hacían, qué no hacían y todo este business Entonces, por eso este, pues es que traigo como que quién fue este, este, este tipo Era un escritor norteamericano, se lo voy a leer de, de mi blog Pueden visitar mi blog cuando quieran Es danianbreeze.blogspot.com ahí está en mi blog Si lo quieren leer, ¿no? Entonces, Del Carnegie fue un escritor norteamericano Que tuvo una infancia desarrollada en la pobreza Dicen incluso sus, sus historiadores <coughs> O aquellos que han escrito acerca de Del Carnegie Que el tipo casi vivía en la pobreza Y que, este, era una persona Que le mamaba La idea de conseguir trabajos de, de corto tiempo O sea, ya fuese en una cadena De comida rápida, en una tienda departamental acá etcétera el tipo buscaba trabajos pequeños de corto de corto tiempo para poder él aprender lo suficiente de esos trabajos así hasta que llegó y encontró un trabajo en una empresa de nueva york en donde ahí le pagaban por hablar en público entonces él tenía que enseñar a las demás personas a hablar en público donde comenzó a trabajar acá por dos dólares dicen en aquel entonces y ahí es donde el tipo despunta y se convierte en lo que hoy conozco como Dale Carnegie... Que es un autor que... Admitir vale, vale bastante la pena si quieres aprender del comportamiento humano. Y ojo, no no pues no es, no es psicólogo ni nada por el estilo, ¿no? simplemente el tipo hizo como un compendio de aquello que era... Era útil en aquellos años y lo que él como sabía y le platicaban... Y lo que veía en otros... En artistas o en personas así como que de renombre. Entonces... Creo que si sí, hay algo así que es súper importante, que este las experiencias, ¿no? Lo que yo les mencionaba así al inicio, las experiencias son súper importantes. Y creo que, a ver, mira, por ejemplo, ahí quiero así como que estructurar ideas. Había una señora. Eh, bueno, no había, hay una señora que es mamá de una persona que yo... De un chico con el que yo iba a la, a la escuela, ¿no? Era un compañero ahí de clases y me iba muy bien con él me di cuenta que la señora, un día, eh, cuando yo estaba en la, en la academia de música que daba clases Se comunicó con, el con mi jefe de ese entonces Este vato le hacía arreglos en la casa acerca de ya sea el sonido, ecualizar, el micro y todo ese tipo de cosas y en esa ocasión, eh, mi compañero no pudo ir, o sea, no, no pudo ir, pero le dijo, y le voy a mandar a una persona que yo conozco, que es de confianza, y la chingada y me mandó a mí. Ya cuando llego yo, que estoy platicando con ella, me dice, sí, este, pues yo conozco a, a, este, a este chico desde hace mucho tiempo, y que acá, y que allá, y así, y yo, órale, pero eh". mientras yo estaba trabajando en, en lo que ella me estaba pidiendo así del jales, del, de este, que tenía que hacer para ella, comencé a platicar con ella, o sea, realmente, pues le saqué plática, ¿no? Y conforme íbamos platicando me di cuenta que ella era la mamá de este, de, de este, de este chavo que les digo, yo ni cuenta, ¿saben cómo? esa la neta, el punto es que conforme yo iba este, platicando con ella y así, la neta lo que me pidió fue algo súper sencillo, o sea, nada más quería que ecualizara el micrófono eh, porque iban a tener una fiesta en la noche y querían cantar y querían que escuchara bonito y este, que le acomodara de cierto lado el, eh, la bocina y que estuviera activado el Bluetooth para poder activar su celular, para poder pasar este YouTube de su celular, ¿no? Y así, pues es una cosa súper sencilla. Y ella me dijo, ¿cuánto es? Y así, y yo, pues, no señora, o sea, le digo, pura gasolina, es como así 100 pesos, no me acuerdo, 150, no me acuerdo qué le dije, porque estaba ahí, de pasada del trabajo a mi casa, o sea, no tenía nada que ver, o sea, eh, cobrarle por algo así. El punto es que la señora me dice, no, sí, ¿cómo no? Tenga. Y me pagó, creo que 400, 500 pesos, o sea, por algo que fue súper X, güey, la neta el punto es de que por haberme interesado sinceramente por ella la señora sintió un no compromiso sino una como tal vez sí compromiso no sé cómo llamarle el punto es de que la señora realmente también se interesó por mí y me preguntaba y así yo, yo la verdad solamente la escuchaba hablar entonces y conforme lo que ella me decía y platicábamos pues yo iba entendiendo más cosas ¿no? el punto es de que ese día terminó así Creo que, otras de las cosas que también, otra de las cosas que también quiero atacar de, del libro este que, que estoy leyendo es la sonrisa, cosa súper importante y cosa que no hacemos muy seguido, sonreír. Este, creo que es más común en las mujeres, sin embargo, por, por eso es que hay hombres que cuando los ves saludan así muchas mujeres o, o así este, se vuelven como que decir, no mames, o sea, su sonrisa. y me acuerdo mucho de una amiga que este, la, la sonrisa tiene mucho que ver, o sea... ¿Qué, des, ¿Qué deseas? Mi, mi blog viene así, he de admitir que aquí lo tengo así conmigo para estar leyendo y estar como que... Porque ahí plasmo yo toda la, la, todo, el, todo el pedo, como que la estructura y de ahí ya voy Entonces, por ejemplo, les voy a leer algo acerca de, de algo que viene aquí, ¿no? Este, Alex Martínez, un científico cognitivo que realizó un hallazgo interesante en 2019, ya me acordé. Martínez comenta que los humanos pueden configurar su rostro de miles de formas para transmitir emociones pero solo 35 expresiones son reconocibles, son reconocibles por todas las culturas, y mientras nuestros rostros pueden transmitir una multitud de emociones, desde la ira hasta la tristeza o la alegría desenfrenada la cantidad de formas en que nuestros rostros pueden transmitir emociones varía la repugnancia, por ejemplo, se identifica a través de una sola expresión facial en todo el mundo, la felicidad por otro lado, tiene 17 un testimonio de las variadas formas de alegría, deleite y satisfacción entonces entonces <coughs> o sea, si vas por ahí intentando ser agradable así, a primera vista, si quieres que alguien te ponga atención si quieres que este... no es, no es estilo caime bien, pero si quieres agradar así, tal cual como se dice sonreír y cuando yo recién leía esto esto de, de la sonrisa, antes la verdad, yo no lo, no, no lo hacía como que, no lo captaba y según yo sonreía, ¿no? cuando me topaba personas sin embargo eh, hay, hay algo que sí creo mucho y es que conforme vas haciendo las cosas y las haces, o sea, somos buenos en lo que hacemos porque lo hacemos y lo hacemos mucho, me gusta decir mucho esa frase así a las personas que conozco porque llega un punto en el que somos buenos haciendo esas cosas entonces cuando tú sonríes aunque no lo sientes al principio y sea tal vez un poco de falsedad llega un punto en el que tu cerebro y tú te comienzan a creer y sonríes, así de que, así como yo estoy sonriendo en ese momento Pero no te creas, si sí, sí llega un punto en el que saludas a alguien y sonríes Y luego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mucho gusto y la, la verdad, yo lo uso mucho cuando estoy trabajando o cosas así Y la neta es que hoy en día mi sonrisa es sincera al momento de hacerlo Eso es algo que se me hace bien chido, o sea Porque les digo, al principio, la neta, yo no lo creía Al, al principio decía, no, pues sí, una sonrisilla qué es Una sonrisa pedorrona, pero no, la neta, sí, sí me ha dejado mucho sonreír entonces, este, miren, por otro lado, la sonrisa, es una... la sonrisa es para tu persona un analgésico natural, desde liberar estrés hasta crear emociones positivas, tu sonrisa es uno de los aliados más poderosos que puedes tener cerca de ti, esta es una, una de las investigaciones ahí que estuve leyendo, un paper que, que había. Este, otra de las cosas es que para las personas eh, su nombre es lo más dulce que puede haber. O sea, es como darle un dulcecito a un bebé y decirle, aquí está, hijo. Este es tu dulcecito, mi hijo, Te lo mereces, está bien rico. Y esto lo había leído yo hace bastante tiempo. Estaba muy interesante. ¡Guáchense esto. Eh, la idea es de que nuestras madres, nuestros padres son quienes nos dan nuestro nombre. Eh, el punto es de que la manera en la que nosotros comenzamos a... La, lo, las primeras palabras comenzamos a escuchar sin duda es no, así de no hagas esto, obviamente ya cuando naces, pero uh, que te llamen por tu nombre es de las primeras cosas que más es de las cosas que más se hace, o sea, este, tu abuela, tu abuelo, tu papá, tu mamá, sobre todo tu mamá, te llaman por tu nombre, entonces es como un recuerdo, es un tipo flashback que tienes cuando eres niño. Que te recuerda a esa infancia que tuviste o a ese momento agradable con tu madre. Y cuando te llaman por tu nombre, este, es como... No una, libera, una liberación, ni, ni como un, este, un recuerdo que es, está plasmado en ti. Sin embargo, es como un sonido, es un sonido dulce, ese sí, tal cual, como viene aquí. O sea, es, es algo que he leído. Hace sentir importante a los demás el que... A ver, hace sentir importante a los demás... Hacer, perdón, hacer sentir importante a los demás es algo que nos generará puntos El simple hecho de recordar el nombre de alguien muestra interés en él o ella Alguna vez, cuando era estudiante universitario, una de mis maestras siempre recordaba mi nombre ah ya me acordé de eso Caray, discúlpenme, vatos, es que esto, este paper lo escribí Bueno, este paper no, man, este blog lo escribí hace un chorro, por eso es que no me acordaba bien Pero miren, por ejemplo, cuando yo estaba en la, en la uni Tenía una maestra y yo casi no iba a esas clases O sea, tuve un momento un poco negro de mi vida y dejé de ir, así, o sea, iba bien poquito. Andaba queriendo matar a mi a uno de mis mejores amigos, este, una, acaba de terminar una relación que había querido muchísimo. Este, y la salud de mi abuelita se estaba deteriorando. No, estaba es, es, en ese momento de mi vida estuvo así gacho, tus gacho. El punto es de que yo casi no iba a esas clases y era una clase importante, me acuerdo, y la maestra este, obviamente a lo mejor porque pues, nunca estaba el tipo y mencionaba su nombre, pues ella recordaba mucho mi nombre. Al grado de que cuando yo iba y decía Daniel y yo contestaba así presente, ella decía. O oh, oh, cuando me veía, o sea, ella me vio en una clase, dije presente y todo el rollo, supo quién era. Y cuando me veía así, o sea, yo no iba a sus clases, pero cuando me veía en los pasillos me decía Daniel porque no ha ido. Y Daniel, o sea, ella siempre me recordaba. Y eso me hizo mucho. Eh, aprecio mucho a esa maestra. Aprecio mucho a los maestros que, que de hecho, me, me pongo a pensar y aprecio mucho a los maestros que me han llamado por mi nombre. Incluso a una maestra que me, que me llamaba por su ape, por mi apellido. Es una cosa increíble. O sea, enríquez Enriquez, ¿cómo está? Y así, ¿no? Y. Este. Mi, ma, mi maestro. Este. No me acuerdo el nombre. Me decía Daniel. La maestra me decía Daniel también. Entonces. Pues por el general. No sé. No, 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 no. No sé si a ustedes les ha pasado. Pues obviamente a, a me, me, está, me pasó a mí. Entonces por eso les hago esta. este, este rollo del, del nombre que es muy importante. Y luego, este muy importante, habla siempre de lo que les interesa a ellos. Habla siempre de lo que les puede, les puede interesar a los demás. este Hace rato yo hice un video en el que hablaba acerca de que si tu plática duraba solamente 5 minutos. Si tu plática nada más dura 5 minutos, hijo, hay dos problemas. Uno, es de que probablemente eh, no eres capaz porque no tienes el conocimiento suficiente, estás tan encerrado así, decía yo en el video como caballito, que vas hacia donde tú quieres ir nada más y no conoces otras cosas, no conoces acerca de lo que le pueda gustar a otras personas, no sé. Entonces tu plática al, al no ser de esto, pues no, o sea, simple y sencillamente no, no se da porque no, no tienes nada que opinar, no tienes nada que escuchar porque a lo mejor también no te interesa. Y aquí entra en contexto la parte de interesarse sinceramente por los demás, que es cuando tú preguntas, pregunta, o sea, pregúntale a las personas qué es lo que les gusta, por qué les gusta, este, por qué lo saben, cómo es que conocieron de ello, y yo te aseguro que mientras te van dando más plática de eso que ellos saben o que les gusta, que ya te habían dicho, vas a ir, entre, vas a ir este, conociendo más de las personas y vas a tener algo más de qué preguntar si es que no sabes, y ojo, puedes aprender qué es lo más importante de ello. Eh, voy a leer algo que aquí tengo. Dice Carney y en su libro nos cuenta una anécdota de uno de sus educandos en el mundo motivacional. Su discípulo cuenta que cuando era pequeño hubo un momento en el que se interesó profundamente por los barcos. Está muy chido. El vato se interesa por, este, por los barcos, así muy cabrón. Cuando era morrito, tenía como unos 11-12 años. Dice que una vez lo dejaron encargado con su tía. Se fue a. a lo, la, lo iba a cuidar su tía porque eh, sus papás tenían que salir esa noche y. Este, ella había invitado a un, este, a un quedando de ella a su hogar y todo el pedo es cuando, cuando este, este tipo, esta persona pretendiente de su tía llega a la casa el niño estando ahí <coughs> entre las pláticas y la cena y todo el rollo el, el vato comienza a preguntarle acerca de de barcos ¿no? y todo este pedo Entonces es como porque el vato sabía que al niño le gustaban los barcos ¿no? el punto es de que el niño sí comienza a platicar con él y que sí me gustan los barcos y que este tipo de barcos y él comienza a platicar de él con él de barcos, o sea le da muchos, muchas historias, anécdotas, este, datos y cosas así y el niño queda fascinado, entonces cuando el vato se va y todo el rollo eh, el niño llega con la tía y le dice oye pero es que no inventes de que ese güey ese sabía todo y sabe, sabe de esto y o sea, el niño estaba encantado con el tipo el punto es de que el niño le pregunta a qué se dedica, o sea él pensaba que era marín pues pensaba que era capitán o cosas así y le dice ella, él se, se dedica a la abogacía, es abogado. Y lo, no, así el niño no lo podía creer. Y dijo, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso? Y dice, es que y sencillamente es todo un caballero. Y una noche antes se, se puso a investigar acerca de los barcos porque él sabía que a él le interesaba. Y fíjate cómo eso es esto importante, pues estás buscando acá estar con alguien y todo ese rollo. Saber que alguien que es importante para ti, o para ella más bien, en este caso el sobrino, le interesan los barcos, no manches. O sea, imagínate esa clase de gesto. No te pases, o sea, se me, se me hizo súper chido eso. Hacer que las personas sientan importantes es algo también súper importante. Este. Lograr que los demás se sientan importantes en teoría no es tan difícil. El problema radica en que, como seres humanos, nos agrada la idea de hablar de nosotros. Olvidando por completo que teníamos a alguien frente a nosotros y hay muchas personas que caen así en, en esta parte del narcisismo, creo yo. Entonces sueltan hablando, se están hablando mucho de ellos y a mí me suele, me solía pasar hasta la fecha he de admitir que sí me sigue pasando porque suelo agarrar un tema y pff, así lo exploto. Entonces uh, he, he de admitir que sí me suele pasar, pero pues no hablo de mí hablo de lo que está ocurriendo a mi alrededor, o sea, si ¿sí me explico, no, es, no sé si a ustedes les ha pasado así que están hablando con una persona que les interesa y todo el rollo, o con cualquier persona, y comienzan a hablar acerca de un tema que no se trata de ti ni de él, no o sea, como de la sociedad, política, de, este, teología, etc., y te pones, te pones loco, a mí me pasa la neta, o sea, me pongo estúpido y empiezo a hablar de todo así, y yo les pregunto qué opinan, y no, 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 o sea, me pongo loco, entonces eso es algo muy importante también haz que las personas sean tan importantes haz que hablen de ellas que te o sea pregúntales por ellas cómo es que eso lo aprendieron o cómo es que son así por qué son así o sea por qué les gusta etcétera no y para finalizar este episodio hazlo sinceramente no hay nada como ser sincero no hay nada como que alguien llegue y diga es que es que este güey este es o esa persona esa chica es súper sincera y ojo o sea miren esto sí se los voy a leer porque creo que se con algo muy chido este, pues ya, por último pero lo más importante en perspectiva propia hazlo sinceramente, cuando algo no es hecho de forma auténtica, las personas lo notan interesarse sinceramente por los demás es algo importante miren, les, les, les puse aquí ¿qué tal si nos ponemos filosóficos? pon atención a esto, ser sincero en cuanto a comportamiento con quienes nos rodean siento que es algo que se confunde con la idea de decir lo que piensas a las demás personas por el simple hecho de que es lo que consideras sé sincero contigo Sé sincero contigo, lo que tú seas por dentro es la proyección de lo que harás hacia el exterior, antes de decirle a alguien lo que piensas de su aspecto físico, de su comportamiento, de sus intereses o lo que sea, que en tu perspectiva esté mal, toma un, toma un momento para razonar si es algo que ves en ti, para finalizar, retomo el hacer sincero, retomo el ser sincero, creo que aquí me equivoqué. Cuando quieras mostrarte ante los demás y ganar su confianza, atraer su interés o simplemente una sonrisa de vuelta, recuerda los puntos que te dije anteriormente y combínalo con el último. Haz aquello que leíste de forma sincera. Y cierro con una frase de Dale Carnegie. A la gente le gusta la gente que los ayuda, como a ellos. Yo soy Daniel Briz, eh, espero que te haya gustado. Te repito, si quieres leer esto que te estoy diciendo, esta información, porque obviamente está mucho más detallada en mi blog, es danianbris.blogspot.com. Está muy chido, está muy suave este blog, la neta me ha apasionado estar leyendo, estar... De por sí ya leo, pero leyendo investigaciones, cosas así, puff, me está poniendo más orate, entonces disfrútenlo, disfrútenlo, en verdad, les pido que lo visiten si es que les interesa. Eh, voy a comenzar a tratar temas ya más chidos, más suaves, me estoy poniendo... Este, estuve instruyendo mi ser para poder darles algo a ustedes entonces espero realmente que les guste cuídense mucho, nos vemos hasta pronto